0: 第十九集，他们要是能够查清楚我是谁，这对我来说是个机会。别担心，我很快回来，等我。李二牛对董小希嘱咐完，就跟着捕快离开了。母夜叉看到董小希和董小川一脸的焦急，心中十分难得的高兴。多日来堵在胸口的闷气，终于有了抒发的地方。别看了。他回不来了。母夜叉在董小希面前来回的踱步，就像是在巡视自己的领地一般。恐怕你还不知道吧？偷兵可是死罪。他呀，回不来了。哈哈哈哈。董小希看着眼前得意的母夜叉，二话没说，端起了一旁放着脏水的锅，朝着正洋洋得意的母夜叉泼去。再在,在这说风凉话，下次泼你的可就不是脏水了。滚！董小希眼看着李二牛被抓走，心中恼怒万分。母夜叉还想说什么，可是看到董小希想要杀人的眼光，心中意气，有些胆怯。你少得意，给我等着！说完，快步离开，生怕下一秒会有什么坏事情发生在自己的身上。董小川强忍着泪水，默默的跟在董小希的身边。他知道现在姐姐心中必定十分慌乱，可是自己却什么忙都帮不上，有些痛恨自己的弱小，不能帮姐姐解决问题。没关系的，不知道这句话是在安慰小川，还是在安慰他自己。一定没事的，明天我们去府衙看看，一定会没事的。董小希的手不自觉地握成了拳，指甲深深的陷入了肉中，而不自知。时间慢慢的走过，董小希在屋子里来回的踱步，实在是静不下来。今天的事情一看就是母夜叉搞的鬼，但是他一个村妇怎么会懂什么逃兵？看来这背后还有其他的人。董小希吩咐小川看家，自己一个人下山到村里探探消息。看看还有谁在背后捣鬼。小川原本想要跟着一起去，可是董小希不同意，小川只好守着山洞，等着董小希回来。天色渐渐的暗了下来，董小希藏在村口，想要等着天黑之后去村长家看看。突然，不远处有响声吸引了董小希的注意，董小希顺着声音悄悄的走过去，眼前的一幕惊呆了他。只看到村长鬼鬼祟祟的走到一家农户门口，敲了敲门，就看到有人打开门，把村长拉了进去。董小西看到四下无人，现身走到村长刚才停留的那户人家门口，看清楚之后，董小西吓得捂住了自己的嘴巴。这，这不是王寡妇家吗？村长来这干什么？灯笼村都知道，王寡妇早年间死了丈夫，由于没有孩子，被婆家以“妻出无后”为由送回了娘家。前几年和娘家哥哥分了家，自己分了一个小院日子过得也算是自由。不过私底下也有人议论，王寡妇是因为不守妇道，气死了丈夫，才被婆家送了回来。董小希看了看四周，溜到屋后的窗户下，想要听听里面说些什么。不一会儿，就听到里面咿咿呀呀的声音传了出来。饶是董小希是现代人，也听得面红耳赤的。古人诚不欺我，果然是寡妇门前是非多啊！董小希自言自语地说道：“这是恋爷情节，还是别的什么？”董小希彻底凌乱了。这可真是，林子大了，什么鸟都有啊！董小希脑补了一下，王寡妇和村长的年纪，在这个时代，这明显就是祖父和孙女的组合啊！这王寡妇没看出来，这么大年纪的老草也能吃得下。没等多久，声音就渐渐的消失了。董小希努力的踮起脚尖，想要听清楚里面的谈话，可惜自己长期营养不良，个头矮小，加上里面说话也是压低声音的。董小希听得不是很清楚，隐隐约约传入耳中的什么老虎皮、道士、逃兵之类的话，董小希再一联想，就知道只怕上次村长替母夜叉出头，是把那只老虎皮许给村长了，而村长在大家面前受了侮辱，对自己和二牛哥怀恨在心，也就说得通了。只怕让母夜叉去报官，指证二牛哥是逃兵的主意，就是村长出的。哼，这下可让我抓住把柄了。董小希悄悄的溜到角落里，正好能看到王寡妇家门口。果然，没一会儿，村长就晃晃悠悠的走出来、哎。死鬼，就这么走了！一位妇女追出来，照着村长的屁股拍了一下。哈哈哈，好姑娘，怎么的是舍不得我走啊？那我干脆留下来好了。村长眼睛眯起，贼兮兮的看着眼前的人。董小希瞪大了眼睛，简直不敢相信眼前的一切。想象是一回事儿，真的看到了又是另外一回事儿了。我去，那妇人果然是王寡妇。村长和王寡妇，老夫少妻，这个组合真有喜感。啊。董小西努力的捂着自己的嘴巴，不让自己大笑出来。院子里，王寡妇不依不舍的推了村长一把：“还不快走，让人看到，算怎么回事啊？”啊村长年纪大了，身子不比那些年轻强壮的男子。不过，王寡妇要在登楼村活下去，还是需要巴结好村长的。不过，他总算是有顾忌，她男人虽然死了。可是这个村子里还有他娘家的兄弟，他这要是被人发现了一个弄不好被打死都是轻的。不过让他舍了村长，他也是不愿意的。怕他们干什么？村长脖子一梗，一副天不怕地不怕的架势。这个村子可是我说的算。话虽然这么说，村长还是谨慎的看了看四周。发现四周无人，又朝王寡妇身前看了几眼，倒惹得王寡妇更是不舍得村长离开了。说啥胡话呢？若是让整个灯笼村的人知道了，到时候你这个村长还坐得住吗？站着说话不嫌腰疼，你有本事，你你把我娶回去啊！本就是一句气话。说的时候无心，可话一出口，王寡妇心中就是一动。偷人传出去不好听，要是被自己的兄弟发现了，说不定得要进猪笼的。而且自己年纪还轻，早晚都还要嫁人的，这事儿显然不可能长久。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市。